0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب الأكدرية الأكدرية مسألة من مسائل الفرائض أفتى فيها عدد من الصحابة ومنهم زيد بن ثابت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت سميت بهذا الاسم أكدرية قيل لأنها كدرت على زيد أصوله الفرضية لأنه تقدَّم أنه إذا لم يبقَ في الفريضة إلا السدس فإنه يعطى للجد، ويسقط الإخوة والأخوات، وإذا بقي في الفريضة أقل من السدس فإن السدس يكمل للجد ويسقط الإخوة والأخوات قالوا إلا في الأكدرية وقد وتقدم في باب التعصيب أن الإخوة والأخوات عصبة فإذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة إلا الأخت في الأكدرية فهي هذه المسألة جاءت مخالفة للأصول. الفرضيه التي نهجها الصحابه رضي الله عنهم فافتوا بهذا مع مخالفتها لاصولهم فسميت اكدريه لانها كدرت اصول زيد عليه وقيل اكثريه لانها كدرت على الاخت فرضها لانها تعطى في المساله النصف فتطمع ثم يؤخذ غالبه منها ولا يبقى لها إلا ثلث باق الباقي، وقيل لأن المتوفات في مثل هذه في هذه المسألة التي أفتى فيها الصحابة امرأة من كدرة، وقيل لأن زوجها من كدرة وقيل لان السائل من كدره فسميت اكدريه وعلى كل فهي مساله واحده الورثه فيها اربعه لا يزيدون وللعلماء رحمهم الله في تقسيمها قولان أحدها أن تسقط الأخت ويكون الورثة ثلاثة فقط القول الثاني أن الأخت لا تسقط في هذه المسألة فيكون الورثة فيها أربعة إذن ما هم الأربعة هم زوج وأم وجد وأخت لغير أم ما معنى أخت لغير أم يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أخت لغير أم شقيقة أو لأب على مذهب أبي حنيفة وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس وانتهت اخوة اخوات اخت شقيقة اخت لاب انتهت الفروض وانتهت التركة نصف وثلث وسدس، المسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث وباقي للجد نصف وثلث النصف مخرجه من اثنين والثلث مخرجه من ثلاثة ننظر بين الاثنين والثلاثة نجد بينهما تباين فنضرب أحدهما في الآخر فينتج ستة وهو أصل المسألة للزوج النصف من ستة وقدره ثلاثة وللأم الثلث من ستة اثنان والباقي واحد للجد يأخذه وهو السدس عبرت عنه بالباقي او السدس لكنه هو في هذه المسألة عاصب فيأخذ الباقي هذا على مذهب أبي حنيفة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي يعضده الدليل ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأخت قلنا عصبة مع الغير مع الأخ، وهي مع الجد كالأخ، فتسقط هنا، وهذا على مذهب أبي حنيفة في باب الجد والإخوة، أنه لا يورث الإخوة أيًّا كانوا مع الجد. وعرفنا انه قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابه فيحجبون الاخوه والاخوات بالجد لانهم يجعلون الجد بمنزله الاب. فالله جل وعلا سماه أبا في القرآن العظيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وفي السنة إرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا أو كما قال صلى الله عليه وسلم والمراد إسماعيل وليس لأبن مباشر لقريش ولأولادهم وإنما هو كان جد القول الثاني وهو الذي أفتى به زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت النصف ثلاثه لم يرحمكم الله أعطيتموها النصف وقد استغرقت الفروض التركة قبل نصفها وأصبح في المسألة نصفان وثلث وسدس قالوا ما الذي يمنعها من الميراث والله جل وعلا أعطاها النصف في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤونها هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك نقول لا يظهر الاستدلال بهذه الآية الكريمة لأن الله جل وعلا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والكلالة من لا أب له ولا ولد وارث وهذا موجود جده والجد أب قالوا لا الجد ليس أبا وإنما هو جد في هذه المسألة فهو لا يحجب الأخت ولا يمنعها من الميراث ليس لديه من القوة ما يمنعها من الميراث بد أن نورثها ونعيل المسألة من أين تخرجون هذا النص يقول نعيل المسألة والعول وارد في المسائل الفرضية نقول إنه لم يرد عند زيد رضي الله عنه في مسائل الجد والإخوة قال لا عول فيها ولا يرد العول ولا يعطي الأخوات والإخوة شيئا في المسألة يعيلها من أجل أن يعطيهم قالوا هذه مستثنات لا عول في باب الجد والإخوة عند زيد إلا في هذه المسألة لأنه نظر فلم يجد ما يمنعها من النصف فأعطاها النصف من أين يخرج النصف؟ قالوا من العود. المسألة من ستة. النصف ثلاثة للزوج، والثلث اثنان للأم، والسدس واحد للجد. ستة. والنصف للأخت ثلاثة. أصبحت عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة، أعطيتم الأخت ثلاثة من تسعة، وأعطيتم الجد الذي هو بمثليها واحد من تسعة، يقولون: لا، هذه في القسمة فقط، القسمة الأولية، ثم يلتفت الجد على الأخت ويقول: هاتي ما معك نقتسم أنا وإياك فأنا بمنزلة بمنزلة أخ لك أنا وأنت نشترك ثم نتقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين فللأخت ثلاثة وله واحد يقول هل أمي للشرك؟ فاشتركوا في أربعة من تسعة الأربعة هذه كم رؤوسهم ليست رؤوسهم باثنين وإنما هي بثلاثة لأن الجد ذكر برأسين والأخت أنثى برأس واحد فرؤوسهم ثلاثة والأربعة لا تنقسم على الثلاثة يعني ما عندنا إن الواحد يأخذ واحد وثلث لا لابد تمدد العملية الحسابية حتى تنقسم على الرؤوس بلا كسر الفرائض ما فيها كسر ربع ونصف وثلث لا يعني يأخذ واحد ونصف اثنين وربع لا إذن كم رؤوسهم حتى نصحح المساله رؤوس الجد والاخت ثلاثه نضربها في اصل المساله كم سته ثلاثه بسته خرج ثلاثه بتسعه لا لان اصلها سته وهي عالت الى تسعه الشطبنا على الستة انتهينا منها وإنما الأصل الأول ثم نما وزاد فنضرب ثلاثة في تسعة يكون الناتج بسبعة وعشرين نعطيهم من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم جزء السهم كم هو؟ الثلاثة التي ضرب بها عول المساله للزوج ثلاثه من اصل المساله مضروب في ثلاثه له تسعه للام اثنان مضروب في ثلاثه سته للجد والاخت اربعه في ثلاثة باثني عشر كيف نقسم الاثني عشر بينهم مناصفة؟ لا لأن الجد ذكر ومنزلة أخ والأخت أنثى فتأخذ نصف ما يأخذ الذكر فنقول الاثني عشر نقسمها على عليهم على رؤوسهم الثلاثة يكون للأنثى أربعة وللجد الذكر ثمانية هذه هي الأكدرية وجه قولنا أكدرية أنها كدرت على الأخت أن الأخت قلنا لها في المسألة لك ثلاثة النصف ثم عالت إلى تسعة ثم صحت من سبعة وعشرين فأخذت أربعة من سبعة وعشرين لم تأخذ ثلث الباقي وإنما ثلث باقي الباقي هذه الأكدرية أركانها أربعة زوج وأم وجد وأخت لغير أم فان اختل واحد من هذه ما صارت من المسائل الاكتريه لان هذه بعينها مساله واحده لا تتكرر وانما هي بهذه اذا وقعت المساله هكذا فقل هذه مقسومه وحسب اجتهادك تقسم على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الجمهور زوج وأم وجد وأخت لغير أم للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يتراجع الجد والأخت فيتقاسمون ما بأيديهم بأيديهم نصف عائل وسدس عائل فبالتصحيح يكون لهم اثنى عشر تأخذ الاخت الثلث اربعه وياخذ الجد الثلثان وياخذ الجد الثلثين من اثني عشر ثمانيه فمؤلف الفرائض رحمهم الله افردوها بباب مستقل لانها مسألة مستقلة ليست على غرار ما سبق من تقسيم التركة ولهذا قال الناظم فيها الرحبية والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها وهما منهم الجد والأخت ما عدا مسألة انصوبة كملها زوج وأم وهما تمامها يعني الجد والأخت زوج وأم وجد وأخت، فألم فخير أمة علامها تعرف يا صاحي أصلا يا صاحب تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية يعني حري بأن تحيط بها وتدركها وتعرفها إن شاء الله فيفرض النصف لها والسدس له فيفرض النصف لها يعني للأخت والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة يعني تعول من ستة إلى تسعة ثم يعودان إلى المقاسمة يعودان الجد والأخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه رحمه الله ثم يعودان يعني الجد والأخت إلى المقاسمه فاحفظه كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه ما كتبه المؤلف رحمه الله في كتاب عدة الباحث يقول الأكدريه لما سميت أكدريه؟ وكم أركانها وما هي قسمتها على المذهبين مذهب أبي حنيفة ومذهب الجمهور قيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه يعني لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبقى إلا السدس كما تقدم لنا إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وانتهت المسألة لكنهم استثنوا هذه الصورة يعني هذه المسألة فقط وأركانها زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب يعني سيان سواء قلت أخت شقيقة أو لأب أو قلت أخت لغير أم لأن الأخت لا يخلو أن تكون شقيقة أو لأب أو لأم فإذا قيل أخت لغير أم يعني دخلت أخت شقيقة أو أخت لأب ولا يجتمعان بل أحدهما فإن كانت أخت شقيقة فلا نصيب للأخت لأب وإن كانت أخت لأب ولا يوجد شقيقة فهي هي وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان ويبقى واحد فقط واحد من ستة فعلى مقتضى ما تقدم لأن قلنا إذا لم يبقى إلا السدس أخذه الجد فعلى مقتضى ما تقدم يكون للجد وتسقط الأخت وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله قال يأخذ الجد السدس وتسقط الأخت وأما مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تبعا لزيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه يفرض للأخت النصف ثلاثة وتعول المسألة إلى تسعة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيقتسمون ما بأيديهم وهو أربعة على ثلاثة رؤوس لا تنقسم ويباين فتضرب ثلاثة في عول المسألة تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج منها ثلاثة مضروب في ثلاثة له تسعة وهي ثلث المال وللأم اثنان في ثلاثة تبلغ ستة وهي ثلث الباقي وللجد والأخت اربعة في ثلاثة باثني عشر للأخت اربعة وهي ثلث باقي الباقي وللجد ثمانية وهو الباقي فلذلك يعايا بها يعني تذكر على سبيل التعجيز فيقال اربعة من الورثة أحدهم أخذ الثلث ثلث المال والثاني أخذ ثلث الباقي والثالث أخذ ثلث باقي الباقي والرابع أخذ الباقي فيقال هذه المسألة الأكدرية أربعة ورثة أحدهم أخذ ثلث المال من هو في المسألة هذه الزوج؟ أخذ تسعة من سبعة وعشرين هي ثلث وهو ميراثه النصف لكن مع العول عالت المسألة فما بقي صار له إلا الثلث. تسعة من سبعة وعشرين فهذا ثلث عبارة ثم الأم إذا أخذنا تسعة من سبعة وعشرين كم يبقى ثمانية عشر الأم لها لها إثنان في ثلاثة بستة وهي ثلث الباقي أعطينا الزوج الثلث وبقي ثمانية عشر كم ثلثها ستة وهي نصيب الأم فأخذت الأم ثلث الباقي كم بقي الآن اثنى عشر من الثمانية عشر بقي اثنى عشر كم أعطينا الاخت ثلث الاثنى عشر فاخذت ثلث باقي الباقي ثلث باقي الباقي واخذ الجد الباقي الذي هو عشر ثمانية تسعة وستة وأربعة وثمانية تسعة الثلث وستة ثلث الباقي وأربعة ثلث باقي الباقي وثمانية الباقي الجدول الأيمن على مذهب أبي حنيفة زوج وأم وجد المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد الباقي واحد وانتهت المسألة على مذهب العمة الثلاثة زوج وأم وجد وشقيقة المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد والنخت الشقيقة النص ثلاثة عالت إلى تسعة فصار للزوج ثلاثة من تسعة عبارة عن ثلث وصار للأم اثنان من تسعة وصار للجد واحد من تسعة وصار للشقيقة ثلاثة من تسعة في الكتاب عندكم في الشقيقة اثنان صححة. ثلاثة هذه الثلاثة التي على اليمين هي عبارة عن رؤوس الجد والأخت الشقيقة ونصيبهم مجموعه أربعة واحد وثلاثة واحد للجد وثلاثة للشقيقة ثم نمزجه نخلطها نريد قسمتها على ثلاثة رؤوس الأربعة ما تنقسم نضرب الرؤوس في عول المسألة تسعة فأخذنا الثلاثة هذه ضربنا بها التسعة فأعلى فنتج الناتج سبعة وعشرون ثم من له شيء من المسألة أخذه مضروب في جزء السهم جزء السهم ما هو هو عدد الرؤوس التي ضربت بها أصل المسألة فنقول ثلاثة التي على وزن الزوج مضروبة في ثلاثة التي أعلى مقدار الرؤوس ثلاثة بثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والشقيقة أربعة. للجد والشقيقة أربعة مضروب في ثلاثة باثني عشر. نقسمها على ثلاثة الرؤوس فنعطي الجد ثمانية ثلثين ونعطي الشقيقة الثلث أربعة فإذا الأكثرية مسألة واحدة صورة واحدة قضية واقعة واقعة وقعت في زمن زيد بن ثابت رضي الله عنه وافتى بها هكذا يعني لا مثيل لها ولا تتعدد مسائلها إذا اختل واحد من هذه عادت على ما كانت عليه القسمة سابقا وإنما إذا اجتمعت هذه الرؤوس الورثة الأربعة هؤلاء فقسمها على إمة الثلاثة على ضوء ما أفتى به زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه فلا يكون عليها مسائل أو يمثل لها عدة أمثلة هو مثال واحد هو هذا لا يتكرر ولا يزيد ولهذا سميت هذه الاربعه اركان اركانها اربعه اذا اختل واحد من هذه الاركان الاربعه ما صارت من هذا الباب الذي هو باب الاكدريه ما هي اركان الاكدريه اربعه زوج وام وجد واخت شقيقه او لعب يصلح لو كان بدل الأم مثلا جدة تصير أكدرية لا لو كان بدل الزوج بنت ما صارت أكدرية وهكذا فهي أكدرية بهذه الأركان فقط ما تتكرر ولا يضرب لها أمثلة متكررة وإنما هي قضية عين واقعة أفتى بها زيد بن ثابت رضي الله عنه فحفظها العلماء عنه وأخذوها وبوّبوا لها بابا مستقل اقسم الأكدرية على مذهب أبي حنيفة رحمه الله المسألة من ستة للزوج ثلاثة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي واحد للجد في هذه المسألة الجد معصب صاحب تعصيب وهو من العصبة الذين لا يسقطون إذا لم يوجد ما يحجبه هو الاب فهو اخذ الباقي لانه يفرض له مع اناث الولد يأخذ الفرض له وان بقي شيء اخذه تعصيب ويفرض له فرضا فقط مع ذكور الولد او ذكور واناث ويأخذ التعصيب فقط مع عدم الولد الذكور والإناث مثل الأب في هذه المسألة يأخذ الفرض مع ذكور الولد ويأخذ التعصيب مع عدم الولد مطلقا المراد بالولد الذكر والأنثى في باب الفرايض ويأخذ الفرض والتعصيب مع إناث الولد فهي أكدرية بالنسبة لأصول زيت وما درجوا عليه وأما بالنسبة لنا فهي واضحة ويسيرة وسهلة لا تتشعب ولا تتكرر وإنما فيها المذهبان مذهب أبي حنيفة ومذهب الأئمة الثلاثة بهذا الباب أنت أنهينا الأبواب الفرضية في القسمة ويلي هذا باب الحساب وقبل أن ندخل في باب الحساب نحب أن نراجع ما مضى حتى يكون حسابنا على بصيرة نركز ما مضى حتى أنا تمكن من الحساب لأن إذا كان ما قبله مهل هل ما استطعنا أن نحسب ولو حسبنا خرج حسابنا خطأ وإنما نتأكد مما مضى ونراجعه إن شاء الله ثم ندخل في باب الحساب على بصيرة والدرس القادم إن شاء الله نأخذ إلى الفروض المقدرة في كتاب الله هذا ما يدخل نراجع المقدمة واركان الارث وشروط الارث واسباب الارث وموانع الارث والوارثون من الرجال والوارثات من النساء ركز عليها حتى من كان عنده اشكال يسأل عنه والطريقة المثلى في باب الاشكال ان الانسان اذا مر بالاشكال في الكتاب يضع تحته خط بالمرسمة لأن الإشكال عارض ويزول بإذن الله فلا يكون بالقلم الحبر يثبت في الكتاب وإنما بالمرسمة حتى يسأل عنه ثم إذا زال الإشكال مسحة ومثل طريقتنا مثلا إذا مر بالإشكال يضع تحته خط ويضع له سؤال سؤاله اليسأل عنه ثم إن ورد في المراجعة فالحمد لله واتضح له وإن لم يرد في المراجعة ظنا ظن منا أنه واضح وبين فيقدم سؤاله ويجاب عليه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول هل يجوز أن أصلي وأهب ثواب هذه الصلاة لروح الميت للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان الراجح والله اعلم أنه لا يصح أن تصلي وتهب ثواب صلاتك لميت وإنما تدعو لمن أحببت من الأحياء والأموات ولا تهب الصلاة لأن الصلاة من العبادات البدنية ولم يرد حبة الصلاة أو الثواب بالصلاة عن الميت هذا الذي يسأل عن الطلاق عليه مراجعة المحكمة السؤال يقول أن امرأة لديها زوج وولد وتوفيت وأوصت بما في الصندوق من ذهب وغيره لحفيدتها هل يجوز لهذه المراه ان توصي لحفيدتها الصغيره بهذا وما فيه من الذهب وليس لديها ثروه الا هذه المرء لا يملك من ماله في الوصيه الا بمقدار الثلث فاذا اوصى المرء رجلا كان او امراه لوارث فلا تنفذ الا باجازه الورثه وهذه الحفيده ليست بوارثه فاذا اوصت بمالها كله للحفيده بنت ابنها او بنت بنتها مثلا متوفاه فانها لا تملك الا في الثلث فاقل فيكون لهذه الحفيده الثلث والثلثان للزوج والابن، إلا إذا أجاز الزوج والابن هذه الوصية فيتوقف على إجازتهم لأنهم عبارة عن تنازلوا عن حقهم لهذه البنت وإلا فهم لهم الثلثان وللموصى لها الثلث إما خلفت المتوفية فحتى اجاء يعني اوصت او لم توصي لا ينفذ الا في الثلث يعني اذا اوصت لا ينفذ الا في الثلث او اوصت بكل المال فلا ينفذ الا في الثلث والثلثان ينفذ فيهما باجازه الورثه اذا اجاز ذلك الورثه يقول اذا سرق الصغير ثم كبر فهل يلزمه اعاده المسروق يلزم إعادة المسروق إذا وجد سواء كان الولد صغيرا لا يزال أو كبر لأن يجب على وليّه أن يعيد المسروق للسارق علما بأن الصغير ليس عليه قطع لأنه غير مكلف إذا جعلنا الجدة محل الأم كيف نقسمها لا تكون من الأكدرية لأن الجدة تأخذ السدس والأم في الأكدرية تأخذ الثلث فتأخذ السدس ويبقى أكثر من السدس حينئذ لأن الزوج يأخذ النصف والجدة تأخذ السدس ويبقى ثلث للجد والأخت إذا مات الأب في حادث مروري وكان السائق ولد هذا الأب فهل يرث هذا الولد من والده والذي كان سببا في موته بغير عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله وحصل من هذا قضايا فيجتهد فيها الحاكم الشرعي ينظر في ملابسات القضية إن كان الابن متهور ومستعجل ومخطئ وعليه نسبة من الخطأ فقد يحرمه من الميراث تأديبا له لأنه خاطر بنفسه وخاطر بأبيه وأما إذا كان الولد على حسب الأصول الشرعية والمعتادة في القيادة ونحو ذلك لم يحصل منه خطأ فهذه ترجع إلى اجتهاد الحاكم إذا حضر أحد والإمام راكع ماذا يفعل يفعل إذا وقف في الصف كبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة قبل أن يحني ظهره ثم إن كبر للركوع وركع أو ركع بدون تكبير اكتفاء بتكبيرة الإحرام فإن استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ فاتحة الكتاب وإن رفع الإمام رأسه والداخل يهوي برأسه راكعا فهو ما أدرك الركعة إنما يدرك المسبوق الركعة إذا استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه يقول لماذا شرع الصلاة المغرب والعشاء والفجر جهرا والظهر والعصر سرا أولا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على كل مسلم التسليم بما ثبت عن الله جل وعلا او عن رسوله صلى الله عليه وسلم ادركنا الحكمه او لم ندركها وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فيجب على المسلم ان يقول سمعنا واطعنا ادرك الحكمه او لم يدركها ثم ان العلماء رحمهم الله تلمسوا الحكمه لعلها كذا لعلها كذا لعلها كذا لكن أهم ما يكون أننا سواء أدركنا الحكمة أو لم ندركها نمتثل ونعتقد أن هذا ما شرع إلا لحكمة ما شرع بس قال بعض العلماء رحمهم الله لعل الحكمة في هذا والله أعلم أن المغرب والعشاء والفجر في الظلام والليل فلإظهار هذه الشريعة الشعيرة من شعائر الإسلام شرعت القراءة جهرا وأما الظهر والعصر لكونها في النهار واضحة وبينة لم تشرع جهرا والله أعلم يقول هل الملتزم هو المنطقة التي بين الركن الأسود والباب أول الباب أو آخر الباب للعلماء رحمهم الله في الالتزام في مكان الالتزام قولان منهم من قال هو من الركن الذي فيه الحجر الاسود الى الباب اولها واخرها لا اشكال ومنهم من قال الالتزام من الركن الذي فيه الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهه الباب يعني كل الجهه الى مدخل الحجر كل هذا مكان للالتزام ومشروعيه الالتزام هي عند القدوم او السفر اذا أرى قدم الانسان لاول ما يقدم اذا تيسر له او اذا اراد ان يسافر ودع فيلتزم والالتزام هو ان يلصق المرء صدره وراحتيه وذراعيه وخده بجدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة وهو موطن من مواطن الإجابة هل يجوز إذا وجدت أناسا يأكلون عن أجلس معهم وأكل دون أن يأذنوا لي هذا لا يخلو من حالين إذا علمت أو تيقنت او اضطرد لديك انهم يرغبون في اكلك معهم فلا بأس ان تأكل قبل ان تنتظر الاذن لان الاذن معلوم واما اذا كانت الاذن مشكوك فيها فلا يسوق لك ان تأكل الا باذن لانه لا يجوز للمسلم ان يدخل جوفه الا طعاما حلالا يعلم حله ولا يحل ما امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه يقول توفيت جدتي وقبل وفاتها قامت بتوزيع أرض لها حيث أعطت البنات جزءا أكبر من جزء الأولاد فهل هذه القسمة جائزة النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم والجدة أم فهي معمورة بالعدل إلا إذا رضي من آثرت عليه رضي بذلك فلا بأس لكن بدون رضا لا يجوز لها بعض العلماء رحمهم الله قالوا الأم والجدة غير مامورتين بالعدل بين الأولاد لأنها لا تنفق مع وجود الأب وإنما الذي أمر بالعدل بين الأولاد هو الأب ولعل التعميم أولى لأن الحكم واحد لأن الأم والجدة إذا جارت في العطية والقسمة حصل ما يحصل من التنافر بين الأولاد والتشاحن وكراهية الجدة أو الأم ونحو ذلك فمن باب تطيب الخاطر أن تقسم والقسمة اختلف فيها العلماء رحمهم الله قالوا قال بعضهم تكون القسمه في حال الحياه كالقسمه في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وبعضهم قال لا في الحياه لا يلزم ان يكون مثل الممات وانما يقسم بينهم لو اعطى الذكر والانثى سواء فلا باس والمسألة ترجع إلى الاجتهاد في هذا لأن فيها خلاف لكن لا يجوز التفضيل الإناث على الذكور إلا إذا علمت أن الذكور رضوا بذلك أو استرضتهم استأذنتهم ليكون أعدل وأقرب إلى الصواب وإذا أعطتهم وقبض كل واحد نصيبه لزمت العطية ولا تسترجع الا ممن اعطاها اذا ذكر في حال حياته فاراد ان يسترجع التفضيل ويسوي بينهم فله ذلك لانه رجوع الى الصواب واما اذا مات المعطي وقد فضل فهو اثم بذلك وتلزم العطيه لمن اعطيت له ما دام قبضها يقول كيف تأخذ الأم الثلث مع وجود الأخت والله جل وعلا يقول إن كان له إخوة فلأمه السدس نعم فإن كان له إخوة ما له إخوة له أخت واحدة والأخت والأخ لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس وإنما تأخذ الأم الثلث مع الأخ وحده ومع الأخت وحده ولو كان اخ او اخت مع الجد فكذلك تاخذ الام الثلث لان الجد ليس بمنزله الاخ في حجب الام من الثلث الى السدس